0: Спасибо большое, спасибо организаторам, спасибо всем, кто пришел сюда на эту лекцию. Ну и сегодня мы действительно уже, вероятно, поняли с того ролика, который мы видели, поговорим про искусственные языки, про то, что это такое, кто их изобретает, зачем вообще все это нужно и как это работает. Э, Ну вот, э, да, я сразу должен э, честно предупредить, что тем из вас, кто читал вот эту вот мою книжку, сегодня многое будет известно. Многое из того, о чем буду говорить, написано в книге под названием «Конструирование языкового до дотракийского». Но все-таки далеко не все, так что надеюсь, что даже те, кто что-то знает про искусственные языки, сегодня будут э- с нами интересно и, надеюсь, что увлекательно. Ну вот, а теперь, собственно говоря, про э- то, чем отличается естественный от искусственных и как это вообще все работает. Ну, известно, что в мире 7 тысяч языков сейчас, э, примерно С некоторой степени погрешности, возможно, больше, возможно, меньше, потому что подсчеты не, такие, не так простые, как можно показаться на первый взгляд. Но почему же тогда есть какие-то языки, которые мы называем искусственными? чем они отличаются от языков естественных, от обычных человеческих языков? Ну, естественные языки это такие языки, которые развиваются без целенаправленного вмешательства человека. Да? То есть они передаются из поколения в поколение. Вот, э, Ребенок рождается, вокруг него родители и другие люди говорят на некотором языке, он этот язык усваивает, и так передается естественный язык. Никто специально не заботится о том, чтобы он был устроен так, как он устроен. Собственно говоря, дети усваивают его грамматику как-то вот в неосознанном состоянии. Причем делают это, заметьте, гораздо лучше, чем взрослые, которые учат иностранные языки с куда меньшим успехом. А вот искусственные языки имеют создатели, то есть имеют людей, которые целенаправленно сказали, что вот в этом языке в языке все будет так-то и так-то, и эти создатели обычно имеют какие-нибудь цели. А вот цели эти могут быть самыми разными, но и об этом мы, собственно говоря, сегодня э, стараемся немного э, рассуждать и выяснить, зачем изобретали искусственные языки, и какие они бывают. Ну, начну я с одного из самых известных изобретателей искусственных языков, да, вот перед вами портрет человека, которого вы наверняка узнаете. Это никто иной, как Гровен Толпин, выдающийся писатель. Но кроме того, что он выдающийся писатель, он еще и выдающийся филолог и выдающийся изобретатель языков. Вот, вообще говоря, по основной профессии своей он был специалистом по истории древних германских языков и преподавал в Оксфордском университете, где он в 1931 году прочитал лекцию под названием «Тайный порог». К этому времени, вы можете видеть, ему было 39 лет, вот он в 39 лет решил совершить, как мы сегодня сказали, каминг-аут и публично признаться в том, что он в свободное от основной работы время сочиняет искусственные языки, что, вообще говоря, довольно сенсационно и довольно нестандартное поведение для академического учета. Академический ученый, конечно, должен был бы, изучать памятники древних языков или что-то такое, а вот не придумывать свои языки. Зачем он это делает? Толтин очень э, подробно рассказывал, э, рассказывает в этой лекции, почему, с какими целями он изобретает языки. В первую очередь, конечно, для того, чтобы писать на них художественные произведения, особенности стихи. Но главная идея, которую он проносит через всю эту лекцию, состоит в том, что изобретение искусственных языков – это такой творческий процесс. Сравни, сродни любому другому виду творчества, да, будь то сочинение музыки, писание картин, писание тех же самых стихов. И он рассказывает очень запоминающуюся историю про то, как он ощутил вот эту вот, э, эту вот творческую силу конструирования языков, когда был в армии во время Первой мировой войны, там у них читали какие-то лекции по технике безопасности или что-то такое. Ну, такие лекции, конечно, как всегда, никто не слушает, а да, все сидят, думают о чем-то своем, но Толкин тоже... Думал о чем-то своем. Рядом с ним сидел человек э, маленького роста, как он пишет, который э, тоже как-то явно витал в облаках. И тут мой сосед вдруг сонный и мечтательно произнес, вспоминает Толкин. Да, пожалуй, я выражу венительный падеж приставкой. Тут Толкин осознал, что он сидит рядом с таким же человеком, который, как и он, увлекается изобретением искусственных языков. Задумайтесь только, какие великолепные слова пишут Толкин. Я выражу венительный падеж. Превосходно. И венительный падеж выражается. И уклюже венительный падеж, как правило, бывает выражен. И сурово запомните, что объединительная поддержка выражается таким-то способом. Это вот я выражу, да, вот показывает, насколько это подчеркивает э, все э, величие и силы человеческого духа. И даже в такой неприятной обстановке, да, творческие силы человека прорываются, он занимается изобретением языков. Ну, правда, надо сказать, что про этого человека, который э, потом, э, про этого человека, который сидел рядом с ним, мы ничего не знаем больше. То есть мы не знаем, что с ним случилось потом. Может быть, погиб через два дня, может быть, он прожил долгую жизнь и изобрел еще множество языков, которые остались лежать в его письменном столе. Может быть, он прожил долгую жизнь и перестал изобретать языки. Так что много чего мы, конечно, не знаем, да, Но и надо понимать, что искусственные языки, которые доходят до нас — это очень незначительная часть того, что вообще изобретается и изобреталось в мире. Наверняка многие из вас... Детстве, или даже не в детстве изобретали какие-то свои языки, ну просто про много из этого мы не узнаем. Так что вот это вот не очень полная, далеко не полная выборка, которой мы э, имеем дело, она, конечно, на самом деле, на самом деле множество искусственных языков гораздо больше, благо искусственный язык может изобрести любой из нас. Ну, зачем же все-таки э, изобретать искусственные языки? И вот здесь вот в... В лингвистике обычно принято выделять типы искусственных языков по цели создания, то есть в зависимости от того, зачем вообще изобретен тот или иной язык. Искусственные языки, они же конланги, сокращение от английского, обычно берутся, делятся в самом общем виде на три основных класса. Первый класс — это языки так называемые логические и философские, они же иногда называются englang, в английском engineer, languages буквально инженерные языки. Второй класс — это вспомогательные языки, языки для международного общения, они же auxlang, language, это И третий класс — это языки художественных произведений, литературы, кино, так называемые арт-ланги art language, artistic languages. Вот мы с вами сейчас попробуем немножко пробежаться по всем третий языков, обсудить, как они устроены, чем они отличаются друг от друга, найти какие-то особенности в тех в других и в третьих, да, и посмотреть, какие интереснее Думаю, что для каждого, в конце концов, э, для каждого из нас, в конце концов, разные типы будут интересны, да? потому что есть люди, которым больше нравятся одни, есть люди, которым другие, есть люди, которым третьи. Ну вот начнем мы с логических философских языков. Ну вот, цели создателей таких языков обычно бывают э, связаны с попытками как-то э, изменить существующие языки и, возможно, с помощью этого каким-то образом изменить э, окружающий наш мир и человеческое мышление. Но вот создатели таких языков обычно стремятся описать мир как-то максимально систематично и логично, хотя э, бывает по-разному, стремятся избирать неоднозначности, которые часто бывают присущи человеческим языкам, и часто пытаются проверить те или иные свойства связи языка и мышления, которые, э, мо, существование которых можно предполагать, то есть каким-то образом через язык повлиять на человеческое мышление. Для таких языков изобретается, изобреталось довольно много. Особенно популярны они были в раннее новое время, да, когда становятся э, распространенными такие вот рационалистические идеалы. И становится ясно, что естественный язык с точки зрения логики, э, стремления к системности, вот, математического мышления обладает некоторым рядом недостатков, которые, может и хочется исправить. Ну, например, э, простая. Э, Жалоба на естественный язык состоит в том, что в естественном языке очень много бывает, часто бывает амур. Да? То есть слова, которые обозначают одно и то же, одинаковые слова, которые обозначают разные вещи. Ну, например, в русском языке, все выполнены сейчас со школьных времен, есть случаи типа, что вот, бывает лук растения, да? бывает лук оружия. Еще теперь бывает лук в Инстаграме, так что э, совсем плохо стало. Э, да, ключ бывает э, для двери, бывает ключ с точки, бывает скрипичный ключ. Все это совершенно разные ключи, почему-то обозначаются одним словом. Ну и таких недостатков, в, естественно, как можно сказать довольно много. Да, ну, там, например, если мы возьмем быть, фразу типа «пошел вон», а почему-то прошедшее время. Почему-то прошедшее время, хотя это призыв, ну непонятно, нелогично. Да, мы все прекрасно понимаем, что означает такая фраза, да, Никаких проблем с пониманием у нас нет. Точно так же, как проблем с тем, что понять значение слова «лук» в контексте обычно не возникает. Но, тем не менее, как-то у вот вас такой... Э, идеально рациональной точки зрения, все это нехорошо. И вот это вот одна из э, первых э, причин появления великого множества искусственных языков э, э, философского склада, которые изобретали Лейбниц, Декарт и многие менее други, менее, другие менее известные ученые. Вот они заботились о том, чтобы э, появился вот е- единственно правильный язык, котором всего этого не будет, который будет устроен логично, рационально и четко. Но вот это получается не всегда и не очень успешно. Хотя некоторые успехи на этом пути есть. Но вот я э, начну с примера языка, который изобрел американский священник Эдвард Пауэлл Фостер. Это уже совсем близко к нашему времени, это не ранний образец, довольно новое, довольно новое изобретение, примерно 100 лет ему. Вот он в 1913 году издает книжку под названием ру Очень универсального языка». И в ней он пишет. «Дорогие друзья, я имею в виду весь мир. У меня есть для вас послание. Оно интересно всем. Президенту, королю, королеве, кайзеру, царю, микаду, шаху, князю, христианину, подданному, гражданину, ученому, неученому, богатому и бедному в Европе, Азии, Африке, Америке на островах Океана». Всем вот этим людям Фостер предназначает свой язык, который он изобрел, который называется «Ро». Это такой искусственный язык, который... Понятия действительно угрожаются максимально систематично, грамматика не знает э, исключений неоднозначностей. но ну, давайте мы на него немножко посмотрим. Ну вот, э, прежде чем э, понять, почему это нужно, да, давайте посмотрим на слова самого Фостера. Да, Фостер нам э, говорит в том самом предисловии, что человек — это животное, которое пользуется инструментами. Эти инструменты подвергаются постоянному улучшению. И вот один из таких инструментов ⁇ это язык. Да, язык тоже можно улучшать, можно делать язык лучше, так чтобы он э, по той, в том или ином смысле э, был э, более удобным, эргономичным, как хотите называть. Ну вот идеи, потому что такой более удобный, э, улучшенный язык, удобный, улучшенный инструмент. Вот выглядит на него примерно следующим образом. Вот, например, вот это вот числительный на языке RO. Смотрите, один будет зап. Два будет заш, буква СИ читается как Ш. Три будет ЗАД, четыре будет ЗАВ, пять будет ЗАД, шесть будет ЗАЛ, семь будет ЗАМ, восемь будет ЗАМ, КУ читается как Н, девять будет за, десять ЗЭЛ, ЗЭШ, ЗЭТ, ЗЭФ, ЗЭЛ, ЗЭЛ и так далее. Ну, закономерности видны сразу, значит, числительные у нас с вами устроены очень просто. Значит, сперва идут первые, значит, сперва единицы согласных, которые меняются в алфавитном порядке в зависимости Вот. э, По возрастанию числа, потом идут десятки, потом идут сотни. Э, Ну, если на это посмотрите, то э, как вы думаете, как на этом языке будет э, четыре тысячи? Зов, правильно. Четыре тысячи будет зов. Смотрите, здесь согласные идут вот так вот по э, алфавиту слева направо, а гласные по алфавиту сверху вниз. То есть, видите, единицы — это а, десятки — это э. Сотни — это «и», соответственно, тысяча будет «о», ну и так далее. Четыре тысячи будет «сов», ну и такой вот э, очень логично и формально устроенный язык. Почему это э, в каком-то смысле хорошо и удобно? Ну, например, э, потому что здесь, как вы видите, по форме слова можно довольно четко предсказать, что оно будет значить на какие-то основные принципы. э, Например, если вы посмотрите на русские слова, которые выступают числительные, да, то там мало что можно предсказать. Да, ну, там, например, да, вот есть слово э, 4, есть слово 40, которые вообще никак не связаны между собой. Э, 4, 4 и 40 просто получаются непохожими, непохожими словами. Э, дальше, например, 50, 60, 70 примерно э, одинаковым образом устроены. Дальше, вдруг, э, значит, дальше 80. Дальше вдруг э, наступает 90, когда должно было быть 9.10. 10 Ну, никаких 9-10 по-русски нет. Есть 90, которая зачем-то в своем составе еще, видимо, слово 100. А, совершенно непонятно, почему, как то устроено. Э, так что вот в этом смысле, конечно, язык рога гораздо логичнее и предсказуемее, чем любой естественный язык в отношении выражения числителя. Но правда, надо сказать, что здесь есть довольно очевидные неудобства. Очевидное неудобство состоит в том, что, э, то если вы присмотритесь к этим э, словам, то вы увидите, что они довольно короткие и довольно похожи друг на друга. Ну вот, если я, например, э, произнесу числительное э, диджекза, это сколько? 555, есть какие другие версии? 222. 222. Что там я сказал-то? 552. 552 я скажу. Ну, 553. Ну хорошо, я был э, чест, честно уверен, что я говорю 355. <свят> есть, э, ну, я, конечно, старался говорить быстро и невнятно по возможности, но, с другой стороны, я и по-русски говорю довольно быстро и невнятно. Вы меня, тем не менее, понимаете. А когда я начинаю говорить быстро и невнятно на языке ру, э, я говорю, индекс. Да, там еще, микрофон надо правильно держать, да, если я вот этот я как, как, как меня, тем, тем хуже будете слышать, да? вам надо разобрать эти вот конечные согласные в каждой части, да, здесь, г-здесь, г-здесь. Да, если вы их не разберете, то а что, что вполне возможно, что вполне э, реально может произойти, то, конечно, иногда вы меня не поймете, и в этом смысле эта система числительных оказывается очень неудобна. Вы понимаете, какие неудобства есть иногда в естественных языках тоже. Вот, например, по-русски слова 9 и 10 звучат почти одинаково но вот различаются на один звук. С другой стороны этого звука все-таки достаточно, у этих звуков есть какие-то различия между собой, один глухой, другой звонкий. По-немецки, например, свай, гай, двай, три звучат достаточно, достаточно похожи, что, например, когда на диктовку чисто по-немецки, да, обычно вместо zwei говорят другой диалект, говорят вот директа, говорят чтобы отличалось на слух четко и надежно. Но, тем не менее, в случаи. А здесь все примерно так устроено. То есть в этом смысле язык ро оказывается не потому что он не обладает самой избыточностью и устойчивостью помеха. Потому что естественный язык обладает э, обычно довольно сильной избыточностью. Ну, то есть если я скажу 355, то вы прекрасно понимаете, что я говорю, даже если я говорю не очень четко, четко, да, я скажу 355, вы тоже поймете эти слова, да? то есть, э, как бы я превосходил, я сказал потом 50, вы все равно понимаете, что здесь происходит. А в языке РО, конечно, оно не вполне так устроено. Ну вот, э, разумение качеств в языке РО. Например, э, все, что связано с шириной. Начинается на дэш. Э, дэшар – это линия, дэшаш – это тонкий как нить, дэшар – это узкий, дэшар – это средней ширины, дэшар – это широкий, дэшар – очень широкий, шар безграничный, не имеющий ширины, имеющий огромную ширину. Ну, опять-таки, мы все мы видим, как устроено это с точки зрения системности, есть корень, дэш, который отличается по этой ширины, есть дальше этот гласный а, и дальше прибавляются согласные по алфавиту, которые выражают степень проявления признаков. И мы можем, как всегда, заметить, что конечно, язык рога гораздо системнее, чем, например, русский язык или любой другой язык, который вы знаете, потому что в русском языке, вот здесь вот на этом слайде в русских словах, кажется, 8 корней или что-то в таком духе. Да, ширина, линия совершенно не связаны, не связаны между собой корни, слово «тонкий» — только другой корень. А из языке э, корень всюду один, только различаются суффиксы, которые, причем, тоже устроены вполне систематически. Ну, и тогда, э, ну, например, вот, э, если мы попробуем с размерами, э, то же самое корень «del» означает «размер», «del-up» — это что такое? То что, имеет, то, что не имеет размера вообще — это что? Это точка, правильно, в геометрическом смысле. Делаж – сцена конца, это что? Ну вот си. Это маленький, да? Небольшой, да, очень очень маленький. Делаб – просто маленький. Делав – среднего размера. Ага, Делак – большой, Делан. Очень большой, Делаб – огромный, да, бесконечный. Ага, ну вот видите, не прошло и минуты, как вы уже выучили язык рода некоторые степени. Очень удобно, очень систематично. Есть, правда, некоторая сложность, которая связана с тем, что э, эти слова приходится запоминать совершенно с нуля. Да? Почему Dash это ширина, дель — это размер, и так далее. Э, то есть эти слова придуманы автором языка, они, конечно, устроены систематично, но э, объяснений тут, э, может быть, и не предполагается. Иногда есть какие-то Подспорья, которые позволяют вам запоминать слова проще и лучше. Почему? Вот давайте посмотрим, как устроена болезнь в языке ро. Вот, например, ложь – это болезнь, лошад это инфекционное заболевание, лошади это грипп, лошадь это чума. А как вы думаете, откуда берутся кусочки in и пла? Это английское. То есть in это что? In это influenza, а пла – это play. Это английская чума. Ага, совершенно верно. То есть вы видите, что здесь есть кусок, который э, не предсказывается, исходя ни из чего, есть кусок, который предсказывается просто исходя из знаний. И, и знаний. Ну, поскольку, в первую очередь, конечно, эм, английский язык, потому что это родной язык автора. Да, понятно, здесь, автор э, родным языком был русский, может быть, корни были бы, например, другие. Или там, например, э, лошад, что называется, специфические заболевания. Э, э, Точнее, лошаж, простите, психические заболевания. Лошаш-ру — это ревматизм, Лошадь — это диабет, ну и так далее. Да? Запятые кусочки, кусочки знакомых слов. Ну или вот еще примерчик, который, правда, устроен теперь совсем уже без связи, с, без связи с словами естественного языка. Смотрите, часть слов очень похожа, часть совершенно не похожа ни на что. Вот, например, мясо, как обозначает цивилизм ру. Пом – это мясо, помап – это телятина, помаф – это говядина, помак – это бифштекс, помар – это тушенка, помакс – это говяжий фарш. То смотрите, пом – это мясо, дальше, согласно и по алфавиту, оно так соответствует ну, в общем, всему жизненному циклу этой коровы, да, по ее начинает роста до максимально возможного измельчения. Если дальше пойдем. Помеп – это мясо ягненка. Как вы думаете, что такое э, помеп? Мясо взрослого ягненка. Взрослого ягненка как называется? В или папара? В Зависит от пола папара называется барань. Совершенно верно. Ну и так далее. Да, то есть дальше тоже можно дойти до, до каких-то более мелких э, стадий. Например, помиф – это что? Это какой-нибудь следующий вид мяса. Да. Какой мог быть следующий вид мяса? Свинина, это, на самом деле, у Фостера. По это свинина, по мифу это ветчина свина, э, по свиные ребрышки, ну и так далее. Ну вот, все это достаточно э, м-м, систематично. Хотя возникает много разных вопросов, да, что делать, если вам называть, чтобы классификация не вошло, как обозначать там, курицу, индейку, э, кролика. Ленину и так далее, да? если вам не хватит гласных, что делать. Но ну, вот на эти вопросы просто вот, э, простого ответа, в общем, не дают. Ну или вот еще э, географические, географические названия, которые на сей раз показывают, что э, устроено. Э, здесь мы возвращаемся к идее того, что что-то придумывается с нуля, а что-то берется из естественных языков. Ну, например, Драда-Арт это Аргентина, Буре-Аво это Волга, Буфуку это Куба. Бурико или Драдико это Конго, одно из них э, река Конго другая страна Конго, Драдако это Корея, э, Бурини это Нил, Буфеси это Сицилия, Бурая это Янзы и так далее. Вот видно, что там, э, например, у нас с вами имеется, нап-на на Бур что начинается, на Бур начинаются реки, на Буф острова, на Драд страны, дальше слог. В конце берется изначально естественного названия. Перед ним еще представляется, представляется часть света, да? Бури, и это Бурии, это река, и это Африка, и это Европа, а это Азия, ну и так далее. Ну давайте посмотрим, попробуем поугадывать немножко страны. И странные реки, острова. Драдааф — это что? Что-то... страна на Аф в... А... в части света А Азии. Афганистан. Отлично. Буфима, это остров. Нама. В Африке. Мадагаскар. Чудесно. Буфонзе. Это островзе в Ми- о, это океане. Новая Зеландия. Зеланди. Два острова ну, вообще, но не важно. Алжир, как будет вот, в этом языке? Tę- <VERE> значит, помните, что это Африка, значит, будет И, да? Дра-Ди-Ал. <Bacon> Отлично. Река Ганг. Реки были, на что читались реки, помните? А? Бур, да. дальше А, Азия, Бураган, Рекаган называется, так называется яралокличит, Реколена, Бурали, у нас это не в Европе, да, ну понимаешь, что довольно далеко в Азии, да, то Бурали, ну и, например, Сербия, Радесе. «Ага, страна в Европе на населена». Отлично. Вот видите, вот это вот э, пример того, как работает и функционирует язык рот. Понятно, что вкладывать весь мир в такие классификации довольно сложно, да, требует некоторых э, усилий, и, соответственно, э, ясно, что в реальности очень плохо применимо к объектам, которые не устроены так, как, как, например, растения или животные, да, то есть не поддаются классификации естественной. Да, особенно проблематично говорить на этом языке, потому что слова довольно сильно похожи друг на друга и довольно плохо запоминаются, если они не, так сказать, если у вас не было заранее понимания того, если у вас, они не опирались на такие заранее известные вам знания. Ну, например, да, вот, давайте-ка попробуйте вспомнить, как будет на языке э, родственные ребрышки». Ну? Ом что-то там, помис, да? на самом деле. Да, но, опять-таки, мы видели это три минуты назад, да, но вряд ли э, все это хорошо запомнили. Да, это некоторая проблема, что там, запоминать этот это словечек оказывается довольно сложно, и в этом смысле, конечно, язык ро оказывается не очень простым для изучения. Ну и э, в реальности, конечно, он так никогда и не прижился, как не прижились никакие другие языки с такими же свойствами, стремящиеся идеально четко разложить мир по полочкам. Бывают, правда, искусственные языки, которые устроены Совсем по-другому, философского тоже направления. Например, самый, один из самых известных недавних примеров — это язык токипона, который э, лежит, в его основе лежит совершенно другая идея. А в языке ро идея состоит в том, что все надо четко классифицировать, да, все четко сказано, что там, это э, мясо, свиньи, взрослые в таком духе. В языке ро, э, в языке совершенно не та идея. Там всего 120 корней для базовых понятий, и любые более сложные мысли выражаются с помощью комбинации. комбинаций. Но цель этого языка состоит в том, чтобы научить людей разлагать мысли на базовые составные части и благодаря этому глубже мыслить. И просто потому, что если базовых составных частей все соберется в... Соберешь 120 частей, да, будут создавать какие-то сложные-сложные молекулы из этих атомов смысла. Наоборот, идея состоит в том, чтобы как можно меньше комбинировать, да, чтобы использовать как можно больше базовых понятий и не различать то, что различать особенно и не надо. Ну, вот, э, немножко грамматики языка таки и фон, чтобы вы с этим духом. Значит, э, определение ставится после определяемого, ну, например, в словосочетании токи-пона, да, определяемое слово токи, э, определение к нему-пона. Все это означает что, типа «говорить плюс хороший». Что это значит? Значит, совершенно разные вещи переводят на естественный язык. может значит «хороший язык», может, значит, хорошая речь, может, значит, речь говори, речь хороших людей, пишите в таком духе, да. Ну вот, в данном на случае, название языка, ну и, кстати, говоря на слово "токи", которое значит «говорить», вы можете догадаться, откуда оно заимствовано. Это английское, английское «толк», очевидным образом. А слово «бона», которое значит «хорошее», это что? Это, ну, это, латинское, явно, заимствование, да, ну, бонус всякий, да, бонус по латыни «хороший», да, так что это вот, э, видимо, оттуда. Еще, значит, кто надо знать Это то, что uh, подлежащее Идет в начале предложение Вместе с зависимыми от него словами Потом ставится ли Потом вот это сказуемое зависимое от него слова. Ну, собственно говоря, все Более-менее вся грамматика языка Изложена на слайде Очень удобно uh, Ну, вот, например So лили липона. Маленькое животное, хорошее да? то есть, So это животное Лили — это маленькое Лили разделяет подозреватель и пона хорошая. Souwell еще за, как вы понимаете, происходит от английского soul, означает душа, душеваленная, живое, что угодно. Две особой там различия, чем животное отличается от душеваленного и так далее. Lily тоже от английского личи. Ну вот, давайте еще пример того, как устроены, как сказать, такие поны, название частей тела. Вот картиночка, которая будет по интернету по всем сайтам, где рассказывается про язык Текипода, очень люблю. Вот, вот вся вот эта вот нижняя часть тела, да, вот это все называется ног. Ну, происхождение слова нога, я думаю, что вам довольно очевидно, да, что это славянское про ноги, Ну Но, и обратите внимание, что для носителей английского языка там, тот факт, что вот это вот все называется одним словом, это, конечно, некоторый скандал, да, потому что, э, что это такое, вот это же явно одна часть тела, да, вот это вот другая часть тела. Но э, Лег like и например, по-английски. Но вот для, нас не очень удивляет, но вот эта вот идея в вот, эту гипону привнесена из некоторых естественных языков. Хотя, значит, таких языков, э, где языках бывает совершенно по-разному. то же самое с э, вот этой частью, которая называется «Лука». А, Опять-таки понимаем, что это от слова «рука». Э, но Вот здесь вот, когда мы встречаемся с частью, которая называется «Инса», нас, тут уже и нас начинает что-то удивлять, потому что этим словом обозначается все и живот, и желудок, и сердце, и печень, и селезенка. Ну какая разница, да, зачем вам вообще отличать печень от селезенки? Э, ну, на практике, в реальной жизни, совершенно не нужно, если вы не врач. Э, что, если у вас что-то болит в животе, ну, болит лица все, не важно. Сердце болит не ну, то же самое, то же, что внутри, да, от английского inside. Э, на лице различается чуть-чуть больше, да, бывает око, глаза, бывает так. Ута – это род. Откуда здесь заимствовано слово «ута»? Уста. Да, заимствовано слово «уста». Тоже славянское заимствование. «Нена» – это нос, не славянская, а финское, и так далее. Вся голова в целом называется «лава». От глава… Ну и вообще, вот эти славянские слова заимствованы, видимо, из хорватского, судя по слову «тело», которое называется «сиело», которое будет, например, также по-хорватски. Так ну, в славянском, как они все похожи эти слова, так что, в общем, глава славянских во многом легко узнаваем. Ну видно, видно, да, что не надо различать э, его сустав, плечо, предплечье. Все это совершенно не нужно. Э, достаточно либо вот, достаточно общих понятий. Ну или вот э, еще пример с числителями в языке В языке Токипона есть целых две системы числительных. Одна для тех, кто не полностью проникся духом языка, а вторая для настоящих таких ценителей. Так 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 Давайте мы начнем с, такой, с, с менее суровой системы. Значит, для... система устроена так. Ала это 0, «ван» — это 1, ту это же 2, лука это 5, та же самая, да, что рука э, понятна по причинам, муда это 20, а это 100. Э, никаких операций, кроме сложения, потому что язык простой, язык таким пода, нет. Да? То есть никаких умножений типа 20 на да, дважды 10. Да? Все это не нужно и невозможно. Все э, любые, э, если вам нужно выразить какие-то более. Чисто, которое не входит в этот список, да, пользуйтесь сложением. Вот есть, например, вот такое число. Мута, 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 лука, 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 ту-ту. Это сколько? Это 20, 20, 20, 5, 5, 5, 2, 2. В сумме 60 плюс 15 плюс 4, 79. Отлично. Ну, вот видите, вот такое вот число, 79. Дальше, как пишет создатель законодатель, все это хорошо, но Зачем вообще вам нужно в жизни число 79? А да, это все совершенно какие-то наносные вещи, да, в... Ну, мы сейчас, конечно, понятно, там много считаем деньги, всякое такое, вот. Да, но, в принципе, человеку для счастливой жизни считать до 79 вообще совершенно не нужно. И поэтому, так сказать, настоящая, правильная система языка Акипона, счастливых язык выглядит следующим образом. Есть слово «ала», которое значит 0, есть слово «ван», которое значит «один», слово «ту», которое значит «два», есть слово муты, которое значит «много». Все, без всех вот этих ваших «мутэ, мутэ, муты, туту, то». Ну, еще слово «аля», «бесконечность». Все, буквально. Да, ну, и все, больше ничего не нужно, чтобы проникнуться духом прост- выражения простых мыслей при помощи языка Токепона. Ну вот, Токепона такой типичный пример философского языка. Давайте выражать мысли просто, это изменит наши мышление и научит нас как-то по-другому думать, по-другому попреть на мир. Ну, вот такой пример фразы на языке «Вы ли сона по ван ли ни? липона ануики. Буквально, если переводить это по словам, это значит, что в таком духе. Надо знать номер один это. Все хорошо или плохо. Эта фраза является переводом над язык Гетокипона афоризма, который приписывается Альберту Эйнштейну вот сейчас, вы, сейчас я вам предъявлю его английскую и русскую версию, и вы сравните, насколько в языке это выражено проще. Важнейший вопрос, которым мы можем задаться, дружественная или враждебно, к нам вселенная, в которой мы живем. В, это вот э, по-русски. В например, также какие-то жуткие слова, the most fundamental question, fundamental, style, да, фундаментальный, вселенная, враждебный, Ну, так и поняли, что сказали. Надо знать номер один. То есть важнейший вопрос. Надо надо знать. Вопрос номер один. Самый главный. Вопрос главный такой. Это. Все, Вселенная. Хорошая или плохая? Все. С никаких вот этих вот тонкостей ничего не надо. Мысль выражена, ну, примерно та же самая. Так что, вот, э -э можно, конечно, говорить, что потеряны какие-то важные оттенки, да? но, с другой стороны, можно сказать, что мы избавили эту мысль такой наносной словесной шелухи и получили какое-то более общее и, может быть, даже в каком-то смысле более ёмкое высказывание. Ну, собственно, философская идея и на состоит в том, что такие высказывания, как вот это верхние, лучше, чем высказывания вот такие, как вот, это вот, как вот эти вот нижние длинные с разными э, сложными словами. Ну, и еще, конечно, на языке Токепона можно писать не только так, как это делаем мы здесь, вот я сейчас пишу на языке Токепона, латинскими буквами, а еще для него есть целых две системы письма, которые называются Ситерен Ситерен или Ситерен Суи. Ситерен — это письмо или рисунок, Суи — это sweet, сладкий, да, приятный и так далее. Ситерен Ситерен — это буквально письмо, письмо рисуночное, Ситерен Суи — письмо э, сладкое. Вот, если вы захотите проследить темологию слова «Sitteland», то это от Интернатского с Фильдерфен, который значит «рисовать». Ну и вот значит, такой вот любитель языка Текпона по имени Джонатан Гейбл разработал для него вот целых две системы письма. Одна слоговая, вторая иероглифическая. Ну вот, давайте посмотрим на слоговую систему письма для Текпона. Вот так вот записываются слоги. А смотрите, там бывает 10 начальных согласных, бывает гласный, бывает э, конечный n, в конце слов иногда. И слог составляется из этих вот трех комбинаций, из этих трех элементов. То есть если вам надо получить, например, one, да, который один, вы берете вот этот вот значок для согласного В, вот он здесь, дальше берете гласный А, дальше берете вот это облачко, вот подставляете снизу для конечного N. Получается, вот как примерно вот так. Да, вот слово «ван», вот оно у вас, собственно, есть. Да? Вот это вот наверху В, этот вот глазик это А, вот эта вот штука это Н. И все вот так вот примерно представляется. Э, Т. Вот токи пона Т, вот это вот, вот кружок, О У нас с вами это вот этот вот кружок с точечкой, да, вот вы его видите вот здесь, К вот такое вот, палка с двумя точками это И, ну и так далее. Ну, примерно так это все будет то кипона на языке кипона с этим письмом записывается вот таким, таким вот манером. Ну или, правда, э, это все хорошо и напоминает известную систему письма, например, корейская. Да, вот а по-корейски, например, тоже так же все пишется, да, в, слов, в слове объединяются звуки, да, какой название капусты, э, да, вот к, э, устроен так к-и-м-ч-и да, они объединяются так, чтобы получилось удобно в квадрате, то есть вы видите, разная высота и там, где есть еще «но», там, где его нету. Ну, вот как-то так это работает, но это одна из двух возможностей систем письма для таких поны э, рисуночных. Есть еще и иероглифы, да, где просто каждому слову, благо их немного, Сопоставлен такой вот рисуночек. Да, вот, 120 слов, вот для них такие 120 рисунков. То есть, э, говорить выглядит вот так, э, пона выглядит, хор- токи так, да, пона вот так, ям вот так, вода вот так, ну и так далее. Ну и, соответственно, вот эта вот наша фраза, которая приписывается Эйнштейну, да, вот она записывается на дакиподня. Э, ну либо вот так вот, да, либо как слева здесь нарисовано, либо как справа здесь нарисована ориентация. Не так важна, но выглядит довольно красиво. Да, прочитать, во всяком случае, довольно сложно. И здесь мы, правда, не будем разбираться в подробностях того, как это устроено, да, я только скажу. Так, мимоходом, что, в принципе, видимо, очень напоминает то, как писали древние майя. Питерность индейцев майя выглядела вот примерно вот так. ну, Если вы посмотрите, это действительно очень похоже устроенным образом. Внешне, в этом случае, картинки. Но теперь мы переходим фактически уже отсюда к другой категории искусственных языков. Мы начали с вами с философских языков, которые как-то меняют мышление в ту или иную сторону, язык ро должен был бы сделать его более четким и логичным, так наоборот, должна была бы заставить нас мыслить в более базовых категориях. Но вообще говоря, это стремление улучшить мир могут выражаться и часто выражаются в другом плане, а именно, когда создатели искусственных языков пытаются придумать язык, который не столько изменит человеческое мышление, сколько будет для всех понятным. И вот э, такие языки довольно часто действительно изобретались. Ну и самым известным э, примером такого языка будет являться эспиранта. Да, вот, это так называемые вспомогательные языки, языки, которые предназначены для обращения международного общения. Самый известный, но не единственный это эспиранты. Но я начну не с него. А обращу ваше внимание на то, что мы начали с, что мы только что обсуждали Какипона, вот картинки красивые там были. И, в принципе, идея языка с красивыми картинками это одна из самых распространенных идей прилагательного международного языка. То есть, идея, что давайте мы придумаем какой-нибудь язык, который э, будет универсальным и будет содержать в себе какие-то картинки Ну, смайлики, вот да, сейчас мы так ими пользуемся, эмодзи, да, все это. Как раз примеры примерно в том И такого в истории искусств в было довольно много. Вот я вам, в качестве примера, сейчас приведу один э, несколько менее известный фотографический язык, чем язык с маленьким языком э, э, который тоже, впрочем, основывается, например, на тех же привычных нам графических условностях. Язык, который называется LOCUS э, — сокращение от Lovers Communication System, то есть идея в том, что на э, этом языке люди будут понимать друг друга легко, так же легко и непринужденно, как понимают друг друга любящие друг друга люди, а дал вот, да, вот такое название. Автор этого языка японец Юкиота э, здравствующий Язык оказался довольно известен. Ну, вот три фразы на языке локус я вам приведу. Мы с вами можем смотреть на фотостроитель. Пишется все в таких вот э, в клеточках, как школьный тетрадь примерно. И обычно для фразы нужно три ряда. Вот таких вот. Чуть, первая фраза. Завтра рыбак увидит много рыб. Вторая фраза. Кудой рыбак убит мало рыб. Э, третья фраза. Раньше мне нравились длинные дни. такое. Давайте попробуем что-нибудь понять про эти фразы. Вот, э, как будет рыба на этом языке? Ну, вот рыбка нарисована. Да. А как будет рыба? Рыбка в кружочке. Да? То есть люди обозначаются таким вот кружочком, не замкнутым. Да? Рыбка в кружочке. А вот это вот, то за палка с точкой? Здесь палка с точкой, но в другую сторону. А здесь палка с точкой в другую сторону. Это время многольное, совершенно верно. Да, есть, вот это вот будущее, да, палка, точка справа. Вот это вот прош, прошедшее, да, точка слева. А, да, значит, глаз нарисован. Увидит. Да, есть, значит, рыба в будущем увидит рыбу. Да. Здесь рыба в прошлом видел рыбу, рыбу. Здесь вот этот вот кружочек незаконченный с точкой. Это кто? Я. Это я. Кружочек незакрытый человек. Точка означает вот этот, да, такой указатель «я», «я», прошедшее время, сердечко, «нравится», вот этот вот а, круг, «день». Значит, круг означает, как «день». Вот здесь вот этот круг мы видим выше, в верхнем ряду, значит, «день» и точка справа. Это «день» плюс «будущее время», да, то есть «завтра». Значит, а, заметьте, да, то есть наречия типа завтра, обстоятельства времени, да, ставится в верхнем ряду, а что ставится в нижнем ряду? Вот тут вот вот это вот, что остается здесь? Много рыб, да? Рыб? рыб какие? Их много. Да? Увидел многих рыб буквально. Да? Вот это вот много, вот это вот, соответственно, мало. То да? всякие определения в таком виде да, ставится внизу. Это вот, видимо, худой, да, вот это длинный. Ну и так далее. Здесь, опять же, можно, можно заметить, да, что обозначение довольно понятные по форме. Да? Там, где узенькая эта штука, да? там мало, там мало. Там, где широкая, смотрит в разные стороны, там, наоборот, много. А почему вот тут вот у рыб имеются две точки? Множественное число. Потому что это множественное число. Так же здесь у дней множественное число, две точки. Вот эта вот, буква L с палкой, да, с точкой, да? это раньше. Если бы точка была справа, то что бы это значило? Позже. Ну, отлично. Вот видите, вот вы э, освоили язык локус, да, это, и это уже в каком-то смысле проще и интуитивнее, чем осваивать э, язык токипонос той письма, которая там есть, да, потому что здесь вы пользуетесь какими-то значками, которые вам универсально, может быть, понятны, ну или вообще привычны, да, много, много из этих значков э, их символическое значение знаете, да, вы привыкли понимать, что глаза изображаются вот, примерно таким образом, да, идея, что нравится это сердечко тоже. В нашей сфере культуре, в случае, присутствует. Так что вот язык Лохос, в этом смысле, такой типичный пример универсального пиктографического языка, который… Э, как бы, э, эта идея как раз была довольно популярна в конструировании языков где-то в второй половине XX века. Но надо сказать, что не сразу было найдено, был, на, был найден способ изобретать универсальные всем доступные языки. Но Началась эта идея в веке XIX. Почему? Потому что в XIX веке появляется очень много э, коммуникативных э, возможностей, благодаря, например, новым средствам транспорта, новым средствам э, коммуникации, да, возникает железная дорога, можно быстро доехать с одного места в другое, возникает телеграф, потом телефон, можно быстро передавать сообщения из этого в одном-другом направлении, но проблема-то в том, что это все хорошо, но Языки очень сильно мешают разным. Поэтому 19 век — это век расцвета, идей и международных языков. Одним из первых таких языков становится язык, который называется «Sol-Ressol». Его изобретатель, например, два, француз, жан Франсуа Сюдер, он был учителем музыки. И он решил, что надо изобрести язык на основе нотной главы. язык, который будет состоять из нот потому что э, музыка казалась ему универсальным языком таким. Да, мы понимаем, что это, конечно, не так, да, потому что ноты бывают разные, э, музыкальные традиции бывают разные, да, но ну, тем более, что не все люди э, владеют э, нотной грамотой, обладают вообще музыкальным дарованием, но, тем не менее, вот сюда предложил такой универсальный язык, который будет состоять из нот. Ну вот э, в этом языке 7 или 8 звуков, да, есть, если читать паузу по 8, да, то есть «дор, эми, и еще э, парус. Их можно обозначать самыми разными способами. То есть можно, например, э, нотами, можно, можно спеть, да, можно изображать слогами. Ну, вот я просто изображаю слогами, да, я говорю до, ре, ми, фа и так далее. Можно изображать цветами, ну и так далее. Так что язык соль же соль оказывается очень интересным с той точки зрения, что он легко перекладывается из одной модальности в другую, то есть из устного языка, из звукового в письменную и так далее. Ну вот, э, для примера, несколько, такая табличка красивая с двухэлементными словами языка соль соль Ну вот, например, вы видите, да, вот здесь возьмем, слово, соли, возьмем ноту соль, добавим к ней ноту фа. Получим соль-фа, это значит потому что. Ну и так далее. Ну и фраза на соль ре вот выглядит примерно так. Вот давайте. Ре-до-фа-ре-семи, соль до соль си а фа семи ре Эта фразочка означает мой черный код быстро бежит. Ля-ре-соль-соль-до, ля-до-ре-ля-ре-соль, соль ре фа ля-ре-то-соль. Блотник продает наш белый ящик. Ну, почему бы Если мы пробуем разобраться в этом, то мы увидим, что грамматика там за этими словами, с этими фразами совершенно французская. То есть, строго говоря, порядок слов французский. Ля – это артикль. Да, сразу в одном языке автора есть артикль, он его ввел в язык соль-ре-соль. Да, если переводить по словам, то это значит, мой кот черный бежит, Быстро. А это значит, артикль плотник продает наш ящик белый. А, но вот самое, наверное, интересное сегодня языка соль-ре-соль, на которую советую вам обратить внимание, а, вы ее увидите, если посмотрите на слова черный и белый. Черный будет соль-до-ре-ля. Белый будет ля-ре-до-соль. А, вопрос: а, Кто может про это клава сказать? Они обратно. Да, они читаются противоположной сторонами. В обратную сторону прочитали слово черный, получилось белый. Э, вот эта интересная идея образования Антониева, она есть в некоторых искусственных языках. Язык сольверсольвил, видимо, он был первым, кто это применил. А, то есть, в естественных языках такого не бывает никогда. Не бывает, чтобы да, черный был черный, а белый был ядреч. Да. <со-> да. вот, слово черный надо, вперед прочитать. Есть, ни один, естественно, никакого способа не знает. В искусственных языках такое, наоборот вполне себе существует да, вот да. свой видимо, первый случай такого рода. Ну, конечно, да, в языка все равно есть некоторое количество Там, во-первых, довольно короткие слова, там разрешаются слова из пяти нот, да, так сказать, с точки зрения теории информации, да, там можно составить там, только 20 тысяч слов, не больше. И проблема в том, что эти слова очень похожи друг на друга. То есть, там, если мы возьмем какое-нибудь слово, типа ля дор do, которая значит «продавать», соль которая значит «черный», то мы, вообще говоря, увидим, что они отличаются одной ноты, и на естественном языке это не очень похоже, потому что в естественных языках, конечно, слова обычно различаются между собой гораздо больше. Это, позволяет нам, если мы что-то не расслышали, восстановить недослышанное, ну и так далее. Поэтому в этом смысле соль также не идеален, как язык ро. и, конечно, главная, наверное, проблема в том, что его очень сложно учить. Но вот Мы с вами разобрали две фразы. Как ли такие соль-ресоль будут кот? То есть помните? Редо нет. Редо мой. Ну, сложно запомнить, да, потому что все слова очень похожи друг на друга. Кот будет фарасеми. Ну, ну, фарасеми и фарасеми. Да, Чтоб ничего это не говорит. Да? Плотник будет ресоль-соль-до. Почему ресоль-соль-до это плотник, совершенно непонятно. И в этом смысле, конечно, язык Соль-Грессоль плох, потому что э, его сложно учить. Да? То есть, это то, что называется априорным языком. Да? То есть, все придумано с нуля. Да? Все слова придуманы с нуля. Какая-то система стеснана, например, перевороты слов для получения антонимов. Но, тем не менее, да? Значит, это лексика без опоры на существующие языки. Да? Есть, так обозначается качество и мясо в языке РО, так обозначается более-менее все в языке соль Очевидно, что проще учить языки апостериорные. Это языки, в которых э, лексика опирается на существующие языки, более или менее. Так обозначаются, например, болезни из стран и И, собственно говоря, таков язык асперанто. И это стало главной причиной его успеха. Потому что создатель языка аспиранта э, понял, как придумать такой язык для международного общения, который многим людям будет легко выучить. Создатель языка асперанто... Был э, польский врач и полиэстриутный Клаузер Заминков. Э, это все происходило в конце XIX века. И в 1887 году он издает вот такой вот книжечек. Книжечка, заметьте, самая первая на русском языке, да, потому что издана в Варшаве, э, это Российская империя. Заминков, вообще говоря, поддан э, российского императора. Так что вот э, книжка про эсперанто первый действительно по-русски, дальше появляются ее переводы на все основные европейские языки. Вот так. Международный язык, предисловие полный учебник, пор русой. по русой буквально обозначает для русских. Ну и вот здесь вот индоним автора, доктор эсперанто, буквально обозначает на этом языке доктор надеющийся. Э, ну вот, идея языка эсперанто оказалась очень продуктивной. Состоянно в том, чтобы создать простую грамматику и... Э, простую фонетику и прибавить к ней апостериорные слова, то есть слова, основанные на словах существующих языков. Да, ну, например, вот здесь вот вы видите, от, вы видите языка аспиранта, да, здесь 28 букв, каждая буква всегда читается одинаково, но есть, правда, некоторая проблема, которая стоит в том, что Зименков придумал много таких вот букв с крышечками, да, «дж», «дж», ж» и так далее которые оказались не очень удобны для типографского набора. Сейчас их не очень удобно забирать, забирать, набирать на компьютере. Ну, как-то на что-то заменяют и, в общем, справляются, если нет подходящей клавиатуры. Но а, правила чтения тривиальны. В каждой букве есть свое звуковое значение. Ударение в слове ставится, например, последний слог. Ну и давайте мы немножко почитаем для из эсперант, чтобы понять, как он устроен. Почитаем мы с вами такой вот текст, который мы э, прекрасно знаем Blancades vela una sola, in la nebula mara blu, Giechion lasas, kiechion volas, in fremdei landoi serce blu. La onda eludas, vento spiras, flexant el mastod cunt fervor, Vei, de felicio un vela spiras, e del felicio curas fuor. Giechion crones porra brin ciea, sub gilas ures lontes pats, Ed stormon serces gili vela, quodava, stormoi lerno как прекрасно понимается. Да? Белеет парус одинокий, в тумане море было много. Давайте теперь на него смотреть. Вот первая строка. Белеет парус одинокий. Как будет белеет, на эсперанте? Бланканус. Откуда вы знаете? Потому что бланки бывают, да? Вы знаете, если вы покупаете итальянское белое вино, написано вино пьянка, да? Ну, то есть какие-то такие вещи, да? У вас у такого, как у человека, который знает какие-то европейские языки, есть много таких ассоциаций. Да? бланк это что-то белое э, и так далее. «Cart да, белый, белый лист, буквально. Так что в этом смысле много всяких э, ассоциаций сразу возникает. «Уну-соло» — это что, «парус» или «одинокий»? «Одинокий» — почему? «Уну» — один, «соло» — тоже один, «солус» да? — одинокий по-латыни. «Вело» да? — остается «парус», но вот это узнать сложнее. Да? То есть, если вы знаете латынь, то вы познаете слово вело. Если вы знаете французский образовательство «вуаль», да, потому что парусное лицо буквально. Да. «Велеет парус одинокий». Про грамматику что можно сказать? На что у нас существительное, на что прилагательные? Существительное. На «о», прилагательное на «а». Более-менее всегда. да, глагол нас. «с». «Элла небула мара здесь стоит. Апостроф в стихах может заменять «о». То есть фактически это «элла и если мы теперь на это взглянем, да, значит, мара – это что? что-то про море. Небула uh, – это что? Что-то про туман или небо. Да, Блю – это что? Это голубой. Да? Опять-таки, вы знаете слово «блю» английское. Uh, тут вы знаете что-то про небо. Только давайте с частями речи немножко разберемся. Значит, мы договорились, что uh, на «а» прилагательные, на «о» существительное. Здесь написано «небула», «мара», «блю», «о». Значит, что это? Если совсем точно периодически. Небуля – это что? Туманный. Мара – это что? Морской, а блюо – это синева, глубизна, наверное. Буквально здесь сказано «белеет парус одинокий в туманной морской синеве». Ну, перевод, видите, очень точный, да, ну, все, вся, вся лексика сохранена, ну, там часть речи заменены, но вполне нормально. И если вы захотите сказать море для Асперанто, то море будет как? МАРО, да, с О. А как будет, например, СИНИЙ? Blue. Mm-hmm. Предлагательный на А. Отлично. ВОЛОС Буквально он что покинул, что волос, что значит? Хочет, да? опять-таки вы можете это осознать, зная хоть английское говору, will, немецкое волен, русское воля, русская воля вулуар. французское волюа, да отлично. Да. В общем, знание европейских языков вам очень легко помогает. Что хочет? Эдвард Эллнди. Это практически итальянский язык. Да. Ну, Fram Daиland не совсем итальянский, правда. Fram Daиland это немецкий, да, ну, опять, даже если в английском, значит, слово land, вы опознаете. Значит, в чужих странах. Search. Искать. Э, похоже на английское search. Да. Итальянское черкаре. Да?» так что много, много таких похожих слов. Французская «шаршей», Плю. Еще больше. Плюс. То есть получается, что вы, вот глядя на четверостишие, да, вы довольно легко понимаете, что в нем сказано. Дальше мы можем его разбирать подробнее, еще немножко выучить программатику, Значит, смотрите, вот здесь, например, ласис, да, он оставил. Волос, серчи, то хочет искать. тут было бланкадос белей. Как будет в настоящее время, испиранка? Бланкадос и волос, в отличие от ласис и серчи, настоящее время на as, на is, тогда какое время? прошедшее, оставил на, на и неопределенная форма, да, искать. Ну и такого, в общем, довольно грамматических правил довольно мало, то есть вы все это можете выучить минут за э, 20, да, там 16 правил в стандартной версии языка аспиранта. Так что э, вот такие вот вещи, конечно, очень легко позволяют э, выучивать э, язык Аспиранто, да? там есть некоторые странности в грамматике и словообразовании, которые вызывали нарекания и недоумений. Ну, там, например, самый известный рубль, связанный с «Конспирантос» стоит в что там слово «мать» образовано от слова «отец» сувексом женского рода. А, это, патру — это отец, а патрино это мать. А, это такая отцыня буквально. Ну, такие вещи, конечно, бывают иногда но тем не менее, да, в целом он довольно похожий на естественно, язык, язык но только с очень простой и вполне доступной для изучения грамматикой. И это, что самое главное, это самый успешный проект искусства языка вообще в истории, да, потому что э, все-таки у языка аспиранта было и есть довольно много э, сторонников людей, на нем говорящих. Но вот в первой книжке Замингов, вот там вот в конце, вот такой вот отрывной талон. Такие отрывные талоны, это, ну, надо, не отрывные, да, надо страницы страница на четыре части. И дальше распространять э, среди своих друзей, по принципу, финансовые пирамиды. Написано там вот такое вот. Промеса. Что это значит? Обещание. Ми субскрибита. Я, нежепосписавшийся. Промесос эллерни. Обещаю выучить. Ла пропонита де доктор эсперанто лингву интернацира. Обещаю выучить что? Международный язык, пропонитен для доктора Эсперанто, предложенный доктором Эсперанто. Э, в каком случае я обещаю его выучить? Все это если будет показано, что 10 миллионов человек, до публика тян самым промесом. Публично дали то же самое обещание, наверное. Субскрибов подписи. Ну, вот если 10 миллионов человек дадут публично такое обещание, то я тоже то, тоже буду Ну Но вот, насколько успешными были эти ну, не знаю, но, в принципе, у языка эсперанта сейчас действительно есть довольно большое сообщество говорящих. Вот, скажем, это не говоря о том, что есть 2000 человек, которые просто являются его носителем с, рож- ну, с рождения, но с детства, да, потому что это в семьях эсперантистов довольно распространенная практика, чтобы дети, с детства усваивали не только естественный язык, но еще и эсперанто, добавок к нему. Никогда не место, но в качестве некоторых добавлений. И часто бывает интересное гендерное распределение, что часто бывает так, что мать говорит с ребенком на родном языке, а отец говорит на эсперанто, чтобы он усваивал эсперанто. И поэтому эсперанто считается вообще единственным в мире языком, который э, дети усваивают от отцов в первую очередь. Э, больше такого, видимо, не бывает. Массово. Ну, наверное, детей, да, вот по большей части в этих семьях было так. И на Фейсбуке сейчас 440 тысяч человек сообщают, что знают аспирантов. И вообще, по разным подсчетам, да, там, около двух миллионов человек. Ну, стал ли аспирантом международным языком как того хотел за сложный вопрос. Потому что, конечно, с одной стороны, для того, чтобы пообщаться, приехать куда-нибудь на каком нибудь международном мероприятии на аспиранта, вы, скорее всего, не сможете. Да, если это мероприятие не связано с языком аспиранто как таковым. с другой стороны, 2 миллиона человек, вообще говоря, не так уж и мало, да, то это больше, чем носители там, исландского языка или эстонского языка. Так что в этом смысле язык аспиранта в общем, вполне себе оказался массовым массовом и э, можно сказать, что во многом реализовал запас этого создателя, хотя, конечно, не целиком. Но в 20 веке э, Первая половина XX века это раз цвет э, языков типа эсперанто, да, много довольно появляется международных языков, но дальше они как-то постепенно сходят со сцены, заменяются совершенно другим типом искусственных языков, который стал более популярным в это время. Это языки для множественных произведений. Ну вот здесь, в качестве примера, я начну с языка, который изобрел э, поэт Велимир Хлебников, поэма Зангези, да, вот здесь, вот какие-то вот. Слова, да. В значит вращение одной точки по другой. Л — остановка падения. Р — точка, просекающая сквозь поперечную площадь. П — бегло ударение одной точки проще по другую. Ну и так далее. Х — преграда плоскости между одной точкой и другой. Ч — полный объем. Полный объем. Ну вот это вот такие вот попытки приписать слогам какие-то значения, они возникали довольно регулярно в ну, текстах начала XX века особенно. Но дальше надо все-таки сказать, что магистральную линию дальнейшего развития искусственных языков доложил уже упомянутый нами сегодня Толкин. Да, то есть, если мы к нему вернемся, мы обнаружим, что собственно, большая часть современной традиции языкового конструирования исходит именно от него, потому что он стал изобретать языки для вывышенных миров, причем языки довольно человекообразные, а языки Толкина и языки его последователей, это языки очень похожие на естественные человеческие языки, но с некоторыми особенностями, которые от них отличают, которые могут быть интересными в большей или менее но Вот э, Он, э, вообще говоря, напоминаю, был филологом, специалистом по истории германских языков, поэтому его языки похожи на то, чем он занимался. С него много похожи на историю германских языков, их историческом развитии, да, на древнеанглийский, на древнеисландский. Еще он, конечно, знал э, кельтские языки, поэтому какие-то его языки похожи на валийский, любил древнегреческий и финский, так что это тоже нашло отражение в его языках. Но получается, что языки Толкина – это такая смесь из разных языков, которые он знал и любил. Ну и важно здесь то, что Толкин э, утверждал, что он сочиняет не э, языки для своих миров, а миры для своих языков. То есть он говорил, что, говоря языки первичные, а вот вся эта вселенная властелина колец. Это все уже вторично, по сравнению как это выросло вокруг языков. Насколько это правда, мы не знаем, но нечего, легенда красивая. Как устроены языки Толкин? Их много. Часто говорят, что Толкин изобрел эльфийский язык, это, конечно, не вполне верное утверждение. Он изобрел, например, то, что называется эльфийской языковой семьей, которая входит в протоэльфийский язык, язык квени, язык Синдари. Изобрел много разных других языков, в частности, язык, который называется «черное наречие». «Черное наречие» — это очень интересный пример языка, потому что э, это искусственный язык внутри вымышленной вселенной. «Черное наречие» — это язык, который черный, черный властелин Саурон придумал для своих слуг. А, получается, что Толкин изобрел эту вселенную, и в нее встроил еще изобретение языков. А, то есть, вот эти вот языки якобы аутентичные, да, а этот язык как, как сказать, дважды искусственный, да? то есть, он изобретен э, внутри искусственной вселенной изобретенный э, Толкин. Ну, такие вот интересные э, вещи или, там бывают. Ну, и э, там довольно много, ну, каких-то таких, вполне привычных штук, ну, например, там, Какие-то нетривиальные чередования гласных для образования множества числа, которые он взял из э, германских языков или из варийского, да, скажем, «браннон» — «господин» на языке «синдарин», «брэйннел» — «господа», «урук-орк» — «юрюк-орки». Так же, как мы знаем, «тюф-тиф» да, — по-английски зубы, То же самое и здесь. То есть он довольно легко брал какие-то черты известных языков, включал их в свои изобретаемые языки и получалось такой вот человекообразный. Еще, конечно, важно сказать, что там было несколько систем письма. Самое известное из них — это вот такие вот буквы. Да, вот эти вот толпыевские буквы, вот вы видите перед собой. Эн-, называются, они называются «Тенгор Федор да, по имени эльфа, который их изобрел. Ну и самая известная надпись э, при помощи самых Тенгор, конечно, выполнена на кольце власти. Вот она перед вами. Вот здесь вот э, видите, по это, кольце, кольце. Да, Идем горит какой-то текст. Текст, если помните, на кольце как таковом не виден. Чтобы его стало видно, кольцо надо разогреть, раскалить. может когда раскалишь, да, оно там в огне оно не нагревается, но надпись на нем проявляется. И сообщается на нем примерно следующее: Аш нас дурбатулук, аж нас гимбату. Аж насракатулук ах бурзумише крембату. Ну, к счастью, этот текст знаем. Еще в одном варианте, а именно по-английски, да, то есть в, в естественно, приводит э, не только вот эти два варианта, но еще английский перевод. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and then the То есть одно кольцо, чтобы править ими всеми, одно кольцо, чтобы их найти, одно кольцо, чтобы собрать их всех и в темноте связать их. Давайте посмотрим, как будет одно кольцо на этом языке, на черном наречии. Аж НАЗ, совершенно верно, да? вот этот кусок, который повторяется здесь, вот это все аж, это one ring, да? одно кольцо. Что это одно, что это кольцо? Аж одно НАЗ кольцо или наоборот аж кольцо НАЗ одно? Аж на числительное еще не соображение. Назг. Э, дальше, если кто знает, слово НАЗ был. Да, то, когда такие неприятные существа, которые там, э, служат э, черному бастерину, да, то это э, призваки кольца, буквально, назг, Так что назг действительно кольцо, аж один, но так, из этого текста, конечно, узнать достоверность невозможно. Но еще вот можно посмотреть, вот здесь вот смотрите, вот здесь вот есть them all, them all, а здесь them, them. Как будет ну, вот всех на черном наречке. Смотрите, тут Турук, турук, а тут тул-тул. Значит, как будет всех. Всех должно быть здесь, но не быть здесь. Ук. Совершенно верно. Это получается, что ук это такой который значит всех, ну и так далее. То есть можно даже немножко проанализировать грамматику всего этого. Но э, особенно интересно то, как э, пишут на черном наречии, да, потому что, ну, понятно, что, если грамматики вы не знаете, вот начертания эти вас наверняка, э, наверняка когда-нибудь привлекает. Себе, Ваше внимание, да, вот смотрите, вот э, имеется вот эти вот, э, такие вот, такие вот буквы в строке, и над ними такие кляксы. Да, вот иногда вот такие вот три, три кляксы, иногда вот такие вот завитушки. Э, как это устроено? Устроено следующим образом. В строке пишется согласные, над строкой пишется гласные. Вот это вот три кляксы, это гласные А. Ну, в древних языках, как таковых, э, древние языки очень разные, да, это, это, Ну, э, строго, то есть такая примерная система сейчас есть в индийской письменности, да, примерно так же пишет, устроено письмо Диман которое пишет хинди, который э, писал санскрит. Да, это, наверное, может быть, самая иврийская аналогия. В а, иврите там та сложность, что на самом деле это значит, конечно, для глаз не ставится, да, в нормальном случае. Ну, Но, э, это ставится только в учебных текстах, да, примерно как ударение по-русски, да, в, то есть, это более письмо, письмо более согласно, да, вот в э, Диванагаре в индийском письме, да, в знаки, несомненно, есть, но вот в этом смысле, это, наверное, больше всего похоже на это. Ну вот если вы посмотрите, да, то вот это вот А, вот это вот, э, вот первый пляс, это А, под ним Ш, ну и так далее. То есть, пишется сперва гласный, под ним Согласен. Если бы вы писали по-русски, это было выглядело примерно вот так. Я пробовал написать первые элемент строки Евгения Онегина таким образом. Да, Мой дядя самых честных правил, когда не шутка за ним. Да, вот любой согласный пиши над гласным, перед которым он ставится. Да, ну, можно было бы примерно так писать по-русски. Ну, можно было бы выработать какие-нибудь более простые формы для гласных букв, например. Да, и тогда у нас получилось бы кто-то... Что? Пишу, пишу. Ну, так ну, все-таки не так. Это бывают выносные буквы, но не настолько. Да, не настолько последовательно строго. Ну, и главное, что при помощи тех самых можно писать э, любые, на любых языках. Да? ну, как, например, латинское письмо можно писать на любом языке, к которому захочешь его приспособить. Также у вселенной толкены можно писать э, на любых э, языках, которыми захочешь ими. Ну, и даже если вы вспомните обложку первого издания ватерино колец, например, да, там тексты при помощи толкинтской письменности записаны по-английски. Там английские текст записаны при помощи толкинтской письменности. Так что по-английски можно, если захотеть, по-русски можно, если захотеть, надо немножко приспособить. Ну и дальше, внутри вселенной ватерино колец, по-разному используется эта письменность для разных языков. Ну точно так же, как мы понимаем, что латинская письменность там, в русском, английском, итальянском, например, в финском строение тоже сильно по-разному, да, по первой букве латинского алфавита, по итальянскому, например, обозначает звук а, да? по английскому обозначает звук э или эй. Ну, всяких таких мелочей довольно много. Например, си, Сочетание букв ц, х, ц, в итальянском обозначает к, да, по французски обозначает ш, по немецкому обозначает «х», по английскому означает ч. Вот таких э, различий можно много привести. В мире тот они тоже есть. Ну, например, э, одно из самых э, важных различий, это то, где пишутся согласные перед следующим согласным или э, после согласного за которым они идут. Ну, вот я для развлечения пробовал записать своими двумя способами. То первое, то, что называется классический режим, это то, как э, пишет язык Квенья, а второе, это то, что называется общий режим, это то, как пишет язык Синдари. Ну, вот смотрите, как устроен первый Значит, это нулевой согласный Потом А Потом Л, потом Е Потом К, С Над ним А д, Р П, И, П, Е, Р, С, К, И Здесь, смотрите, здесь значок для гласного Ставится над согласным После которого гласное идет, То есть слоги типа ЛЕ, СА, ПИ И так далее В общем режиме АЛ, а, л. Е, К, С, А, Н, Д, Р, П, И, П, Е, Р, С, К, Ничего, И. То есть, смотрите, вот здесь слоги типа АУ, ЭК, АН, ИП, Р и так далее. Так что вот это довольно заметное различие, которое приводит к тому, что и буквы имеют довольно... что вообще написание имеют довольно разнообразные вид. Ну и вот эта вот история про Толкина, конечно, оказалась очень популярной в этом смысле, да, потому что да, действительно много кто стал этим буквы писать, много кто стал всякое такое вот изобретать. Так что Толкин стал основоположником целого ряда современных э, последователей, послед, людей, которые последовали за ним, изобретая искусственные языки для кино, для книг и так далее. Но вот э, довольно. Много вы знаете сейчас искусственных языков. Те из вас, кто смотрел фильм Аватар, например, наверняка вспомнить язык «Нави», Те из вас, кто скажем, смотрел «Стар трек в каком-нибудь виде, да, огромный огромная вселенная, огромное количество фильмов, да, наверняка знает, что там есть линвонский язык, там такие страшные, страшные существа, которые говорят такими звуками с непонятными не знаете, говорят, они что... Да, вот это вот инопланетяне, которые тоже во многом э, можно, можно считать, что появились под влиянием Толкина, потому что он придумал э, идею, что можно было бы говорить на э, искусственных языках в фильмах и книгах. Ну, из того, что сейчас, э, по самое популярное, то, что вы видели в начале э, на ролике, да? вы видели, э, видели ролик, в котором, э, с вами, э, изображаются кадры из «Игры престолов». Вот в «Игре престолов» там тоже есть искусственные языки. Там два основных искусственных языка, которые называются «Дотракийский» и «Валерийский». Они устроены очень по-разному, но важно, что они тоже очень естественно подобные. «Естественно подобные» в том смысле, что они воспроизводят то, как устроены естественные языки. Ну, скажем, в валерийском языке много разных диалектов, которые развелись из классического варианта. Это происходит из... Это очень напоминает историю того, как развивался латинский язык. Ну и грамматика у них тоже очень человекоподобная, очень похожа на естественные языки, это восходит к тому, как было устроено все вот это вот у Толкина. Так что в смысле можно считать Толкина начинателем э, современных м, искусственных языков. Да, то есть, э, если мы будем их разбирать, то каждый из них, да, современный искусственный язык фильмов, книг, да, они все устроены довольно похожим образом, да, то есть они берут типологические особенности, которые часто бывают какими-то редкими, э, скомбинируют, но не очень много комбинируют их в вполне нормальный э, язык с нормальными человеческими свойствами. Э, если я, скажу, я хочу вас поприветствовать по-тракийски, это будет звучать как «махчомаро», «махчомаро». Э, буквально э, это означает с уважением, да, но это просто да, форма некоторого падежа от, э, некоторого, от некоторого слова, от слова уважения, да, в общем, ничего такого необычного нет. В этом смысле, вот, оказывается, наверное, интересно, что перспективным оказалось вот именно вот это вот развить, направление развития, которое заложил толком в своих языках, да, то есть даже э, вот этот вот язык очень как раз какой то страшное, черное наречие, черный бутерин что там придумал, он вообще-то оказывается очень человеческим искусственным языком, в том смысле, что здесь вся грамматика такая, какая могла бы быть в языках э, привычных человек. И получается, что магистральная линия направлений в истории искусственных языков состоит в том, что от языков, которые призваны менять мышление, мы постепенно переходим к языкам, которые очень похожи на те, о которых говорят люди. И вот дальше посмотрим, что будет дальше. Ну, например, ждем нового сезона Игры престолов, чтобы узнать, кто там будет еще интересного из лингвистической точки зрения, не только содержать. На этом у меня все. Спасибо за внимание.